0: Les cours du Collège de France, physique mésoscopique, Michel dévoré Bienvenue à tous et merci de participer à ce cours. Ce cours fait suite à celui de 2011 qui portait sur les amplificateurs dans le régime quantique. Cette année, au lieu de s'intéresser à des systèmes électriques, nous allons nous intéresser à des systèmes mécaniques. C'est des systèmes euh, très nouveaux qui euh, sont, on peut dire, les prototypes euh, qui euh, et ce sont de véritables prototypes de systèmes mésoscopiques. Je vous rappelle que les systèmes mésoscopiques sont des systèmes qui comportent un très grand nombre d'atomes, hein, des milliards, voire des centaines de milliards, mais qui se comportent euh, quantiquement. Ce sont des systèmes pour lesquels nous devons appliquer les règles de la mécanique quantique et non pas les règles de la mécanique classique. Ces oscillateurs mécaniques constituent vraiment, euh, 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 permettent de se représenter ce qu'est le monde quantique. Euh, la, les de, le, le degré de position, qui est le degré principal dans ces oscillateurs qui va se comporter de manière quantique, est une, une variable qui nous est familière. Et donc, ces systèmes vont nous permettre d'avoir l'expérience des phénomènes quantiques un peu en direct. Ils sont moins abstraits que les systèmes électriques. Mais vous allez voir dans, dans ce cours une grande parenté. Et euh, ce, ce cours va s'efforcer de développer euh, les, les idées de base euh, qui permettent de comprendre comment ces systèmes peuvent être, euh, se, disons, être mis dans le régime quantique, c'est-à-dire... Ne comporter que, que quelques quantas d'énergie. On peut les refroidir, en fait, depuis quelques temps, depuis l'année dernière, dans le, le régime où il n'y a plus aucune excitation dans le système. Alors, cette ce première leçon est une leçon introductive. Je, je vais surtout vous parler des questions qui vont être traitées pendant ce cours, plutôt que de vous donner les réponses. Donc, euh, et puis, nous, nous aborderons ensemble les notations que, que l'on va utiliser par la suite. Alors, avant de commencer, je voudrais vous indiquer que les transparents de, de, du cours seront disponibles sur le site du Collège de France ou plus directement euh, sur euh, ce site. Euh, FISinfo.fr, où sont toutes les, les, tout, tous les transparents des, des cours des années précédentes. Euh, une remarque s'impose. Je compte vraiment sur vous pour, euh, comme par le passé, euh, m'envoyer vos remarques sur ces transparents, sur le cours en général. N'hésitez pas à m'indiquer... Euh, les coquilles, les erreurs, et cette cette interaction avec les internautes profite beaucoup à à ce site. Euh, Une dernière remarque générale. Donc, euh, comme vous voyez, la présentation de ce cours est assez formelle, mais euh, (rire) euh, il est extrêmement important que vous m'interrompiez en posant des questions. Euh, sans vos questions, en fait, euh, le cours n'existe pas. Voilà. Merci. Merci par avance. Donc, la nanomécanique. La nanomécanique. Euh, les, les progrès récents dans ce domaine peuvent euh, se représenter sur euh, sur ce transparent, où en abscisse euh, euh, je je, j'indique la masse de, de l'oscillateur et en ordonnée la fréquence. Vous voyez que la masse peut varier par 15 ordres de grandeur et la fréquence euh, varie euh, ici par euh, près de 12 ordres de grandeur. Le, les, les, les résonateurs traditionnels utilisés en physique... Euh, Quantiques sont les détecteurs d'ondes gravitationnelles. L'exemple, disons, le plus connu, c'est les, les masses suspendues de, des, des interféromètres gravitationnels, l'IGO. Là, on a affaire à des systèmes dont les masses sont de l'ordre du kilogramme et les fréquences de l'ordre du Hertz. Et à l'autre bout du diagramme, ici, on trouve les réalisations les, les plus récentes en. Hein, en matière d'oscillateurs quantiques, dans le régime quantique. Ce sont euh, des systèmes qui ont des, des masses de l'ordre du picogramme, mais ils conservent, ils restent, disons, macroscopiques dans le sens où ils comportent un, un très grand nombre, un, un nombre d'atomes qui, qui reste euh, très grand. Donc, je parlais du, du milliard, voire de la centaine de milliards. Et ils sont même visibles à l'œil nu. Par exemple, cette capacité mobile de, de Santa Barbara, ici, du groupe d'Andrew Cleland et de John Martinis, qui ont les premiers atteint le, le régime quantique, est un objet qu'on peut encore voir à l'œil nu. Donc, ils sont, les, les, les progrès récents sont dus au fait qu'il est maintenant possible de, faire, de construire par nanolithographie Ces oscillateurs avec des fréquences de l'ordre du gigahertz. Et donc, je vous rappelle que, disons, 20 gigahertz, c'est l'équivalent de 1 degré Kelvin. Et donc, dans le cas de de ce résonateur de Santa Barbara, simplement par, euh, euh, en quelque sorte, euh, refroidissement, la fréquence de l'oscillateur est suffisamment élevée par rapport à aux énergies des fluctuations thermiques pour qu'on puisse, en le mettant en contact avec un bit quantique, le refroidir à, disons, et le mettre dans son état fondamental. Les, les autres systèmes que j'ai représentés ici, par leur photographie, leur, c'est, c'est une représentation un peu iconique. Il s'agit ici de, de capacités de membrane ici, mobiles, euh, au, au NIST, au GILA, au, à Boulder dans le Colorado. C'est le groupe de Conrad Lerner qui viendra donner un exposé la semaine euh, prochaine. Vous avez aussi les, les TOR, hein, euh, les résonateurs optiques euh, du groupe de Tobias Kippenberg à, à l'EPFL, à Lausanne. C'est, tous ces, euh, ces systèmes, eux, sont refroidis euh, dynamiquement. Et un des buts principaux de ce cours, ça va être de vous indiquer les concepts qui sont à la base de ce refroidissement dynamique. Donc, euh, voilà les les systèmes qui, actuellement, euh, sont refroidis et sont placés dans un état proche de l'état fondamental. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus que euh, que quelques... très peu d'excitation, leur, leur euh, comportement euh, quantique est tout à fait manifeste. Donc, euh, Dans cette euh, première leçon, je vais essayer de répondre à un certain nombre de questions euh, introductives pour euh, le reste du cours. Tout d'abord, euh, je vais essayer de brosser assez rapidement ce qu'on entend par euh, un système euh, macroscopique un objet macroscopique qui se comporte quantiquement. Quels sont les... finalement, quand peut-on dire qu'un objet macroscopique a atteint le régime quantique Après, je vous expliquerai comment on peut voir ces résonateurs mécaniques comme un assemblage de, finalement, de molécules diatomiques. La molécule diatomique, c'est un système mécanique vibrant. Euh, que l'on n'a aucune, euh, disons, n'a pas de mal à se représenter comme système quantique. Et nous allons voir que ces degrés de liberté macroscopique de vibration sont finalement euh, les analo- l'analogue collectif de, de la vibration d'une molécule diatomique. Je vais aborder ensuite le problème de la mesure, le problème crucial, c'est euh, dans ce domaine, hein, ce, ce nouveau domaine de la physique mésoscopique, c'est la mesure de très faibles, de très faibles déplacements. Nous allons pour quoi, voir pourquoi le déplacement de ces oscillateurs mécaniques est, est particulièrement faible. Euh, et puis, euh, je, donc je parlerai de ce problème du refroidissement. Le, ce problème de, du refroidissement, a à mon avis, a, a, a un grand intérêt dans la pour les principes fondamentaux de la physique quantique, c'est qu'en fait, on peut le voir de trois façons différentes. Trois façons d'aborder ce refroidissement. Et donc, je vous indiquerai un peu quels sont ces trois angles, ces trois points de vue. Et bien sûr, ce ne sera aujourd'hui qu'une, qu'un premier contact. C'est le but de ce cours c'est de vous indiquer comment ces trois points de vue qui en, en, en apparence sont très différents peuvent converger vers euh, finalement l'explication du même phénomène. Voilà, donc euh, après ces considérations générales, on va euh, être très concret et, et puis j'espère euh, très élémentaire pour commencer. Donc, euh, ces systèmes, euh, comme je l'indiquais, sont des oscillateurs. Hein, sont, ce, c'est la, ce sont simplement des oscillateurs très miniaturisés. Et euh, l'exemple le plus simple d'oscillateur est le pendule, que, euh, dont on a des exemples dans la vie de tous les jours. Et je... C'est les é- quelques équations que je vais écrire ici sont, je pense que tout le monde les connaît, le but, ça va être de vous familiariser à, de, disons, de, avec les notations que je vais utiliser par la suite. Alors, ici, on a un pendule qui est caractérisé par euh, l'angle θ. Θ est la variable de, de position, ici, du, du pendule et on commence par écrire l'énergie cinétique et l'énergie potentielle pour ce degré de liberté θ. Euh, à partir du, du Lagrangien, qui est simplement la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, on en déduit les, les équations du mouvement. Et là, dans ces équations, apparaissent deux grandeurs euh, qui se font, qu'on va retrouver par la suite on retrouve une masse effective, qui est ici M, que je note en fait grand M. La masse, disons, du pendule lui-même, c'est petit m, mais par rapport à la coordonnée θ, qui est l'angle que fait le pendule, la masse effective, c'est cette combinaison petit m fois L au carré, c'est le moment d'inertie associé à cet angle. Et... euh, en parallèle avec cette masse effective, il y a cette quantité grand K qui est le, la, le ressort, qui est la force, qui est la, la constante de raideur du ressort effectif du pendule. Et donc la fréquence d'oscillation du pendule est toujours donnée par la racine carrée du, de la raideur sur la masse. Il y a une autre grandeur que que euh, vous connaissez sûrement, une autre combinaison de K et de M qui, est, qui va épuiser donc tout les, toute l'information qu'on a sur le système, c'est l'impédance mécanique. C'est donc la racine du produit euh, k et non pas le, le rapport. Nous allons voir que cette impédance va jouer un rôle absolument crucial dans la suite. Donc, euh, donc, tous les pendules, en quelque sorte, peuvent euh, se concevoir comme euh, une masse effective M et un ressort euh, K, quelle que soit leur, euh, leur origine. Je vous, j'attire aussi votre attention sur le fait que ici les équations sont, sont celles d'un pendule qui n'est en fait linéaire que pour les petites oscillations. Hein, Ce n'est que pour les petites, quand θ est très petit par rapport à π, que l'on peut développer le sinus et ce, cette, ce phénomène, l'idée qu'un pendule est linéaire pour les petites oscillations, mais que pour euh, les très grandes oscillations, on observe des déviations à la non-linéarité, c'est quelque chose aussi de très générique. Euh, donc, euh, comme vous le savez, les, les, les équations du mouvement en présence de, de friction ici et de, d'une force extérieure appliquée euh, prennent euh, cette forme bien connue. Je, je vais essayer de, dans tout le cours d'être euh, cohérent et de, d'appeler grand oméga ici la, la fréquence de la, du forçage oscillant. Hein. Ce grand oméga doit être distingué de, de la fréquence oméga zéro qui est la fréquence propre du pendule. Donc, On introduit aussi euh, le facteur de qualité du pendule qui est le rapport entre la fréquence d'oscillation et le taux d'amortissement, gamma, gamma qui est disons, le, la viscosité disons, divisée par la masse, ici. Voilà, je pense avoir introduit toutes, toutes les notations que je vais utiliser par la suite, pour, pour l'instant... Euh, la situation est, est classique ici, mais on, on retrouvera toutes ces grandeurs dans le régime quantique. Et euh, Je voudrais simplement attirer euh, votre attention sur le fait que dans tout, euh, dans tout ce cours, eh bien, on parlera d'oscillateurs dans le régime sous-amorti. C'est-à-dire que le facteur de qualité sera toujours très grand devant 1 En fait, euh, souvent euh, bien plus grand qu'un millier. Le, 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 les progrès récents étant euh, dus au fait qu'on on a réussi à réaliser des oscillateurs très miniaturisés mais à très fort euh, facteur de qualité. Passons euh, au régime quantique. Donc, dans le régime quantique, le même oscillateur doit être décrit par euh, un Hamiltonien qui est un opérateur. Et là... Euh, les, les variables de position X et de, d'impulsion sont maintenant euh, décorées d'un chapeau, C'est, ce sont des opérateurs, et X et P ne commutent pas, le commutateur est égal à ihbar. Donc, euh, je, au, au niveau des constantes du système, rien n'a changé. Euh, il y a deux constantes dans l'Hamiltonien qu'on peut regrouper donc, dans sous la forme de la fréquence d'oscillation et de l'impédance mécanique. La façon dont on résout l'oscillateur harmonique est bien connue, mais enfin je rappelle euh, les notations que je vais employer par la suite et qui, euh, dans lesquelles cette quantité, euh, ici, euh, euh, x indice euh, zpf, euh, zpf pour les fluctuations de point zéro, cette, euh, cette représentation, comme vous allez voir, est très puissante. Euh, c'est, ça, paraît, euh, ça paraît juste une astuce euh, de, de, de représentation, mais en fait, euh, cette grandeur joue un rôle tout à fait euh, intéressant et particulier. Cette, euh, cette grandeur, c'est tout simplement euh, l'amplitude des fluctuations de point zéro de l'oscillateur. Elle permet de, disons, de passer de l'opérateur X, qui représente une grandeur que l'on connaît bien, aux opérateurs A et A croix qui euh, sont les opérateurs de d'annihilation et de création de, des phonons dans le dans le résonateur. En parallèle, vous avez euh, la même chose pour P. Euh, j'ai oublié d'ailleurs un, un chapeau, là, ici, sur, sur P. Euh, donc, comme vous le savez... Euh, ah oui, euh, autre problème. Donc, euh, la commutateur de A et de A croix est 1, et non pas I, euh, ici. Donc aussi. Et euh, à partir de cette relation de commutation, on, on, on en déduit euh, le, le spectre de l'Hamiltonien de l'oscillateur harmonique. Euh, le spectre est constitué euh, d'états euh, qui sont régulièrement espacés et l'oscillateur harmonique est un système dégénéré dans le sens où toutes les transitions entre niveaux d'énergie, ici, ont exactement la même fréquence. Donc, je note n, petit n, ici, le, le nombre d'excitations dans l'oscillateur harmonique, et on retrouve ici, en, en abscisse, la, cette grandeur caractéristique de l'amplitude des fluctuations de point zéro. Il y a, un, disons, un, un, un des états très particuliers pour l'oscillateur harmonique, c'est ce qu'on appelle les états cohérents qui s'obtiennent en prenant cet euh, état euh, du fondamental, ici, qui est cette gaussienne bien connue, et en le, le déplaçant. Et euh, cet, euh, cet état cohérent est en fait euh, le seul état que l'on peut préparer en soumettant euh, l'oscillateur harmonique à, à une force dépendante du temps. Lorsque vous appliquez euh, une force euh, Dépendant du temps à cet oscillateur harmonique, vous ne, pouvez préparer autre, vous ne pouvez pas préparer autre chose que ces états cohérents, c'est-à-dire juste ces gaussiennes déplacées. Pour accéder à ces, ces états propres de l'énergie, ces états dits de Fock, il faut en fait introduire des éléments plus puissants, il faut briser la, la linéarité de l'oscillateur. Euh, Voilà voilà la la formule bien connue qui qui donne l'expression d'un état cohérent en fonction euh, des états propres de l'énergie. Et et vous voyez qu'un état cohérent, en fait, une superposition de tout, euh, d'un nombre infini euh, d'états propres de l'énergie. Donc, la question euh, que je voudrais développer pendant quelques minutes, maintenant, c'est si on vous donne un oscillateur euh, euh, harmonique, Finalement, comment vous apercevez qu'il est quantique et le, ce, Cette observation est relativement possible, facile, s'il s'agit d'une molécule diatomique qui n'est pas si harmonique que ça. Mais pour un, un objet macroscopique qui est très très harmonique, en fait, cette, cette observer que le système est quantique est en fait très subtil. Le, l'oscillateur harmonique a un défaut rédhibitoire, c'est qu'il est extrêmement proche du système classique correspondant. Lorsque vous l'excitez, comme je, je l'ai dit, vous ne pouvez produire que ces états cohérents. Cohérent, d'ailleurs, est un terme qui peut tromper parce qu'on a l'impression que cohérent, il veut, cela veut dire très quantique, puisqu'on parle de cohérence quantique. Mais en fait, cet état cohérent est la, la, l'état le, le, qui ressemble le plus à un état classique. Il s'agit simplement d'une... Finalement, euh, au lieu d'avoir une position X et P qui sont bien déterminées, elles sont simplement... Ces positions sont un peu floues, elles sont floues par euh, cette largeur des fluctuations de point zéro. Mais lorsque le nombre de quanta va être très important, cette euh, largeur... Euh, les fluctuations en X ou en P n'auront pas beaucoup d'importance et finalement, l'oscillateur quantique va se comporter, va répondre à une sollicitation extérieure exactement comme le système classique. La façon dont vous pouvez vous apercevoir qu'il est quantique, c'est si vous arrivez à mesurer l'énergie, si vous arrivez à mesurer l'énergie, et pas le déplacement. Le déplacement est beaucoup plus facile à mesurer que l'énergie. Et en, Lorsque vous allez refroidir le système, eh bien vous allez voir que son énergie prend des valeurs discrètes. C'était un peu... Le, cette, ça, dans l'histoire de la physique quantique, ça a été la première observation, puisque c'est en fait l'observation des anomalies dans, dans le spectre du corps noir, c'est-à-dire le fait que l'énergie était quantifiée, qui a, qui en, qui a mis euh, euh, Einstein et Planck sur euh, la piste de la mécanique quantique. Mais enfin, pour, euh, avoir, pour euh, effectuer cette mesure et euh, com- com- euh, disons, euh, comprendre que l'énergie est discrète, il faut s'approcher du... Disons, d'un, un, d'un, il faut que cette distance ici soit mesurable, c'est que vous puissiez résoudre des très petites variations d'énergie et que, disons, disons, en relatif, il faut arriver à refroidir le système très proche de son état fondamental pour que ce système se manifeste. S'il est très gros, euh, les quantas d'énergie seront très petits, il vous sera très difficile de, d'observer cette, euh, cette quantification. Euh, plutôt que l'énergie lui-même, vous pouvez observer la chaleur spécifique. La chaleur spécifique, contrairement au système classique, doit euh, devenir nulle à basse température. Mais là encore, la mesure est extrêmement difficile puisqu'il faut une calorimétrie extrêmement précise. puisque Vous, allez, vous, avez, vous n'avez qu'un degré de liberté, donc il va falloir résoudre seul, l'énergie d'un seul, d'un seul quantum. C'est possible d'effectuer cette observation, bien sûr, sur un nombre macroscopique d'oscillateurs harmoniques, mais là, je vous le rappelle, bien que nous ayons un très grand nombre d'atomes, nous n'avons qu'un seul degré de liberté. Donc, très peu peu d'énergie. Enfin, il y a une troisième façon de, de, de constater que le système est quantique, et ceci peut se faire, si vous savez mesurer sa position. Donc, euh, vous prenez un de ces états cohérents, hein, qui est ce, ce vide déplacé, c'est-à-dire que vous prenez le pendule, et puis vous le, l'écartez de son état d'équilibre, et puis vous le lâchez. Et, et bien, euh, ce, vous allez observer le phénomène quantique suivant. Donc, si votre résolution en, en position, que j'appelle ici petit delta x, est suffisamment petite par rapport à l'amplitude des fluctuations de point 0, et eh bien cette mesure de position va vous donner un résultat aléatoire. Donc vous allez voir que d'une fois sur l'autre, et eh bien par exemple vous, vous préparez toujours l'oscillateur dans sa position d'amplitude maximum, ici, euh, eh bien, d'une fois sur l'autre, la, cette mesure de la position euh, ne va vous donner un résultat différent. Euh, oui, j'attire votre attention sur le vocabulaire euh, utilisé dans ce sujet des, des oscillateurs euh, nanomécaniques, c'est qu'on ne parle pas de résolution pour euh, cette euh, mesure, on parle d'imprécision. Euh, euh, c'est, un, c'est un peu l'histoire de la, de la bouteille à moitié vide. Euh, et à moitié pleine, ça. Euh, donc, euh, on, on peut tout aussi bien parler de, de résolution. Mais enfin, le vocabulaire consacré qui, qui est utilisé dans ce cadre purement quantique, on parle d'imprécision. Donc, euh, euh, pour résumer, lorsque vous avez une, une imprécision dans votre mesure suffisamment petite, vous allez... Euh, observer dans ce type d'expérience un nombre de résultats possibles pour votre mesure qui est de l'ordre de, euh, du rapport entre les fluctuations de, de point zéro et cette euh, imprécision. Maintenant, ça c'est le, le premier volet de, de la mesure de position. Comme la position ne commute pas avec l'Hamiltonien, euh, vous allez avoir un résultat aléatoire. Mais il y a plus, il y a beaucoup plus. Quelque chose d'extrêmement curieux, euh, c'est que si vous remesurez l'oscillateur un quart de période plus tard, c'est-à-dire que là, vous, là, dans cette première mesure, vous aviez attendu pour le moment où l'amplitude, la déviation était maximum, vous avez effectué votre mesure, vous avez obtenu un résultat euh, aléatoire, compris dans une dans, une, compris dans cette fourchette ici donnée par les fluctuations de point 0, et vous allez le remesurer, mais cette fois-ci vous allez le mesurer, remesurer lorsque le pendule passe par la valeur d'équilibre 0, x égale 0. Et bien, et c'est ça qui est peut-être encore beaucoup plus curieux que le fait que la première mesure vous ait donné un résultat aléatoire, et bien maintenant, lorsque vous réeffectuez cette seconde mesure avec la même imprécision, eh bien, vous allez avoir une dispersion des résultats beaucoup plus grande que la première fois. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un nombre de résultats qui est xzpf sur delta x, eh bien, vous allez avoir un nombre. Le nombre de résultats possibles est, est en fait élevé au carré. Vous avez une dispersion beaucoup plus grande. C'est ce que. C'est ce qu'on appelle des fois le principe d'incertitude d'Heisenberg. C'est pas vraiment un principe, c'est en fait ici c'est un phénomène quantique. Vous, lorsque vous cherchez à mesurer la position d'un oscillateur avec une résolution plus petite que l'amplitude des fluctuations de point zéro, eh bien vous changez l'état du système. Vous changez l'état du système. C'est ce qu'on appelle l'action en retour ou le bac-action de la mesure sur le système quantique. C'est quelque chose qui n'a absolument pas d'équivalent classique. Donc Votre système est changé et lorsque vous allez le remesurer, eh bien, il va vous donner des réponses qui n'auraient pas été celles que vous auriez eues si vous aviez effectué d'abord cette mesure. Vous auriez pu commencer par mesurer le système lors de son passage à zéro, et là, vous auriez eu euh, cette, des résultats qui auraient eu une statistique absolument équivalente à celle de la première expérience. Euh, non, ici, dans la deuxième mesure, en fait, la dispersion des résultats est beaucoup plus grande. Alors, le, ça s'explique euh, généralement de la façon suivante. Lorsque vous avez effectué cette mesure, vous, allez, vous avez projeté l'état du système. Euh, dans un état de position très bien déterminé, ici, euh, donné par votre résolution, et le système n'est plus, dans cette, euh, n'est plus maintenant dans cet état cohérent de départ, et il va être... Euh, bon, ben, il va vous donner des résultats différents lors de la prochaine mesure. Donc ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment le phénomène qui euh, vous permet de, de... qui est très paradoxal, puisque... D'habitude, en mécanique classique, si vous mesurez un système, vous vous, vous augmentez la quantité d'informations sur ce système. Donc, euh, lors d'une mesure ultérieure, le le système ne doit pas être plus aléatoire que que si vous n'aviez pas fait cette mesure. Alors, Je je tiens à préciser tout de suite que les oscillateurs nanomécaniques ont été placés dans des états proches de leur état fondamental, mais pour l'instant, personne n'a encore véritablement observé directement ce phénomène. Ce phénomène, par contre, a a été vu dans d'autres systèmes macroscopiques quantiques, comme les systèmes électroniques. Et là, je, ce que je voudrais faire pendant quelques minutes, c'est vous expliquer, euh, finalement, euh, vous donner, euh, euh, vous parler d'un critère qui permet de, de comprendre pourquoi les systèmes électriques, macroscopiques, ont, sont plus faciles à observer quantiquement que les systèmes mécaniques. Donc, il y a en fait, dans ces expériences, toutes ces expériences, il y a des, deux ressources très fondamentales, très, très importantes. Il faut d'abord que le système, votre système macroscopique ait un très grand, une durée de cohérence la plus longue possible. Et en plus, les opérations que vous voulez effectuer sur le système, comme par exemple les mesures que je viens d'indiquer, tiennent dans des temps les plus courts possibles. Il faut effectuer le, le plus de mesures, le plus d'opérations pendant le temps de cohérence pour euh, arriver à, à percevoir la quanticité du système. Donc, il y a, il faut en, donc c'est, c'est assez clair, faut que, d'un sens, dans un, il y a deux efforts à fournir. Il faut avoir des systèmes de, 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 dont la cohérence est la plus longue possible et effectuer des opérations dans des temps les plus courts. Alors, la, le temps de décohérence, le temps de décohérence va être directement relié au facteur de qualité du système. Il, plus il, le, le disons le, le, le système a un facteur de qualité grand, plus vous allez euh, pouvoir avoir un temps. Long. Le, disons la, la quantité typique par laquelle vous allez multiplier le facteur de qualité pour avoir euh, le temps de cohérence, c'est euh, h ou h bar sur kT. C'est, c'est disons le le temps associé aux, aux fluctuations thermiques. Euh, après, les, le temps que va prendre certaines, l'opération, ça va être toujours donnée par euh, l'inverse d'une quantité reliée à la fréquence. Il y a, les opérations vont nécessiter que vous brisiez la, l'harmonicité du système. Et c'est, donc, il va falloir exploiter une anharmonicité. Cette anharmonicité, c'est un, c'est un nombre sans dimension qui va dépendre du système qui va se situer entre quelques pourcents, quelques dizaines de pourcents et, ou, disons, la fraction du pourcent. Mais si je, je compare des systèmes de la même classe à anharmonicité donnée, plus la fréquence va être élevée, plus le temps des opérations va être courant. Et donc, vous voyez que finalement, le, sinon le, le, la grandeur qui va caractériser la qualité quantique du système, ça va être donné par le produit de, d'une fréquence, de la fréquence du, du système, fois le facteur de qualité. Donc, euh, voilà, les, les efforts vont porter euh, pour, euh, sur l'amélioration de ce, euh, de ce produit. Alors, si on prend les systèmes euh, supraconducteurs, hein, les circuits Josephson, ce, ce produit euh, maintenant atteint euh, 5, euh, 10 puissance 15. Il a beaucoup augmenté ces dernières années et Rob Scholkopf, qui euh, va donner le séminaire juste après cette leçon, va nous montrer les, 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 les résultats magnifiques obtenus dans son groupe. Et par contre, si on prend les systèmes mécaniques, vous allez voir, ils sont euh, encore un ou deux ordres de grandeur inférieurs à ce, ce facteur. Une, j'ai, j'ai pris dans la littérature cette table qui représente un peu l'état de l'art des, des oscillateurs mécaniques. Donc, les nombres que j'indique ici sont, sont donnés pour des, des valeurs plutôt à température ambiante. Le le produit F fois Q s'améliore à basse température, mais l'examen de ce tableau permet de vous montrer que, bien qu'on sache faire des systèmes tout à fait remarquables, hein, puisqu'on arrive euh, maintenant à atteindre euh, 10 puissance 13 pour le le produit euh, euh, fréquence fois facteur de qualité, eh bien, euh, on reste quand même en, en deçà des, des, des systèmes électriques. Mais euh, ce que je voudrais quand même apporter euh, une note d'optimisme ici, c'est, ces nombres euh, s'améliorent constamment. La, c'est un, un fait euh, un peu expérimental, je veux dire empirique. Euh, disons, on, on est un peu bloqué pour l'instant à ces valeurs de 10 puissance 13, 10 puissance 14. Mais euh, il n'y a aucune raison fondamentale qui limite ce produit. Il s'agit simplement disons, de comprendre les mécanismes dissipatifs de ces oscillateurs miniaturisés. Il n'y a aucune raison pour que ce produit sature à ce stade. Oui, Hélène euh... Pardon Un nanotube de carbone. Ah oui, oui, oui. oui. Non, mais c'est... Merci, pour, euh, merci pour cette remarque. Oui, oui, c'est, c'est excellent. Oui, oui, oui. oui, j'ai, oui, oui. C'est euh, là j'ai peut-être. Euh, oui, je, j'ai parlé de. Pour moi, les nanotubes de carbone sont de, de grosses molécules, mais euh, je, je parlais là de systèmes, disons plutôt euh, façonnés par euh, lithographie. Mais tu as raison, Hélène. Si on le, le, le nanotube de carbone est en fait un système intermédiaire, il est euh, c'est, sa longueur et euh, c'est une molécule dans, dans, sa, dans sa largeur mais dans sa longueur c'est un, c'est un système euh, euh, oui, macroscopique Et, oui oui, oui. Il y a, je pense que les systèmes euh, oui ces systèmes soit les nanotubes de carbone soit les, les graf, le graphène aussi sont des candidats pour des oscillateurs de, de, de qualité encore bien meilleure Alors, ce qui va compter aussi dans le système, comme on va le voir, ça va être les possibilités qu'on a pour le mesurer. Alors, pour.. Là, je vais. On va reprendre le le problème à la base et s'intéresser finalement à des molécules diatomiques. Finalement, la molécule diatomique, c'est encore plus. Ou plus microscopique que le nanotube de carbone. Euh, donc, euh, si vous prenez la molécule CO, c'est la, j'ai pris euh, la molécule diatomique CO, c'est une molécule très facile à mesurer, elle a un moment dipolaire très important. Et donc, par exemple, on peut euh, déposer ces molécules sur un substrat de cuivre, et par, euh, ils ont euh, spectroscopie euh, d'électrons euh, lents on peut très bien voir la fréquence de vibration de, disons, de, de, du ressort entre l'oxygène et le carbone, ressort qui est constitué par la liaison chimique, CO, une liaison très forte. Et la, la petite masse des atomes et la, la force de ce ressort font que cette fréquence et euh, environ 60 Terahertz. hein, C'est une une fréquence qui se situe dans l'infrarouge lointain. Euh, On peut très bien, pour cet oscillateur, parler de masse effective. hein, C'est la moitié de la la moyenne entre le carbone et l'oxygène. Et euh, la la constante du ressort, hein, 100 100 newtons par mètre, euh, n'a rien de d'extraordinaire, comme toutes ces grandeurs intensives, eh bien, euh, finalement, l'expérience qu'on a au niveau macroscopique est assez semblable à, à ce qui se passe au niveau microscopique. Mais vous euh, voyez, le, le mouvement de point zéro, là, hein, les fluctuations de point zéro euh, pour cette molécule, c'est 4 picomètres. Hein, donc c'est, on est, euh, je vous rappelle que disons, la distance de la liaison ici, c'est langstreux qui fait 100 picomètres. Donc les fluctuations de point zéro de, ce, de, ce, de cet oscillateur mécanique sont déjà assez faibles par rapport à ces dimensions. Donc ça c'est quelque chose qui va intervenir par la suite de façon cruciale. On, donc on peut en fait maintenant observer la vibration d'une molécule, d'une molécule unique avec un, un microscope à effet tunnel. Et, et c'est, très, c'est de, de très jolies expériences qui permettent, disons, de, de se convaincre euh, qu'au niveau d'une seule molécule, hein, observée par effet tunnel, eh bien, la fréquence de vibration est bien à 60 THz, puisque la résonance tunnel, ici, se situe aux environs de 250 millivolts. Je vous rappelle que... Donc, ça, toujours cette, ces facteurs de conversion entre fréquence, euh, tension et température, hein, 60 THz, c'est 250 millivolts, mais c'est aussi 3000 Kelvin. À température euh, ordinaire, eh bien, euh, cette molécule est vraiment dans son état fondamental de vibration. Maintenant, euh, on va passer de la molécule au solide. On va imaginer que le solide, finalement, est formé d'un assemblage d'atomes reliés par des ressorts. J'introduis cette fréquence ici, oméga 0, qui va être la fréquence d'une liaison. Et on va considérer une chaîne d'atomes. Alors, quand on a une chaîne d'atomes et qu'on regarde le mode collectif, le mode de collectif d'ensemble, qui est la vibration d'ensemble de tous les atomes qui vont... Respirer, euh, eh bien, euh, la, red- la raideur du ressort euh, effectif, la constante de, de raideur, va être euh, la constante de raideur d'une seule liaison divisée par le nombre d'atomes. La masse effective, par contre, elle, croît comme le nombre d'atomes. Et comme, euh, disons, le, le, la fréquence du mode, c'est le rapport entre c'est la racine du, de, du, du rapport entre le, la constante de Raider et la masse, Bien, vous voyez que cette fréquence de ce mode collectif, de, d'une chaîne de n atomes, va être la fréquence de la liaison individuelle divisée par le nombre d'atomes. Donc, lorsque vous passez de la molécule au solide, vous allez faire baisser la fréquence. Alors, ce modèle unidimensionnel est incomplet. En fait, il faut prendre un modèle au moins bidimensionnel pour se rendre compte qu'il y a deux types de de nombres. Il y a le nombre d'atomes en longueur, dans la longueur de la la propagation de la vibration, et il y a le nombre d'atomes transverses. Le nombre d'atomes transverses, qui est noté ici N', ne joue pas le même rôle que N'. Donc, la la fréquence L dans ce modèle bidimensionnel va bien diminuer comme N, mais vous allez voir, l'impédance L va croître comme le nombre N'. Plus vous avez d'atomes de manière transversale, plus l'impédance va augmenter. Regardons ce qui va se passer, par exemple, pour une poutre. hein pour une poutre, vous, prenons une poutre, les, les plus petites poutres que l'on sache réaliser, euh, disons de façon euh, courante dans le laboratoire, font environ euh, 1000 atomes de côté par 10 000 de long. Donc, euh, vous avez, euh, c'est, ici j'ai indiqué la valeur, disons une valeur typique de ces nombres n et, et n prime. n prime est un million puisque vous comptez les atomes qui sont dans la la section de la poutre. Donc, euh, voilà euh, la fréquence de vibration du mode de, de dilatation hein, que j'ai représenté ici. Elle euh, varie comme l'inverse du nombre d'atomes que vous avez dans la longueur. Et euh, l'impédance, elle, du mode, et euh, l'impédance de la liaison individuelle, de la molécule individuelle, mais multiplié par le nombre d'atomes que vous avez transversalement. Donc euh, les conséquences sont très importantes parce que les fluctuations de point zéro pour cette poutre vont être extrêmement réduites par rapport aux fluctuations de point zéro de la molécule. Vous allez avoir pour cet objet dans son ensemble euh, une fluctuation de point zéro. Qui va être en fait qui va varier en 1 sur la racine de ce nombre transverse d'atomes vous voyez ici 10 puissance 6 la racine ça va être 1000 donc vous allez avoir pour ce, ce solide ce corps solide des fluctuations de point zéro qui sont euh, un millier de fois plus petites que pour la molécule vous arrivez à quelque chose de tout à fait paradoxal vous avez un oscillateur dont les dont la fréquence d'oscillation, elle, qui est le gigahertz, est tout à fait adaptée aux techniques de mesure très, très précises que nous avons pour la position, avec une fréquence qui peut être traitée par les circuits électroniques rapides. Par contre, le déplacement de point zéro, c'est le Fermi. C'est-à-dire qu'en fait, le mouvement de point zéro de ces systèmes macroscopique, en fait, est inférieur à la taille d'un noyau. C'est quand même un peu paradoxal. Vous avez un système, finalement, qui est très proche de vos sens. Vous pouvez, finalement, l'observer par des moyens macroscopiques, le sentir, presque s'imaginer comment il va bouger. Et pourtant, ce mouvement de point zéro est, en fait, incroyablement petit. Il est, en fait, beaucoup plus petit que le mouvement de point zéro des, des objets microscopiques eux-mêmes. Il va falloir mesurer des distances, des déplacements avec une précision inférieure au rayon d'un noyau. Donc on est en fait plutôt en ce qui concerne la précision du déplacement, on est plutôt dans la physique nucléaire là, plutôt que la physique atomique. C'est le côté très, je trouve très intéressant et très paradoxal de ce sujet. Il est tout à fait extraordinaire c'est tout à fait enthousiasmant que cette, cette, une, de telles résolutions euh, puisse être atteinte. Et, et je, donc le, le but de, de ce cours vont, va être euh, évidemment de vous faire euh, comprendre comment on peut atteindre de, de telles résolutions. Alors, il y a en gros euh, trois méthodes pour mesurer la position de, de ces oscillateurs nanomécaniques. Une première solution, qui est la plus directe, euh, celle qui a été adoptée en premier et qui, maintenant, est partiellement abandonnée, mais elle est est quand même très intéressante à rappeler, c'est d'effectuer une mesure de position en utilisant la, euh, la charge qui est induite par cet oscillateur sur un électromètre très sensible. Et là, j'ai représenté un transistor à paire de Cooper. On peut prendre un transistor à électrons. En fait, ce circuit est en quelque sorte un, 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 un système très sensible à l'achat. Mais c'est un système qui mesure une grandeur continue, une grandeur à fréquence nulle. Qui va être la charge induite sur cette électrode et qui va varier lorsque l'oscillateur va se déplacer. Vous voyez, on, a, on, on, on installe une tension entre la masse de l'oscillateur et puis ce circuit électronique. Et cette tension induit une charge et le déplacement de cette charge fait varier le potentiel de cette électrode euh, que l'on mesure, euh, disons, euh, avec des résolutions bien inférieures à la charge de l'électron. Ici, j'ai représenté le cas du transistor à paire de Cooper, mais on peut effectuer les mesures aussi en utilisant le flux et un squid. C'est le même, c'est le, c'est le même principe. Le déplacement de l'oscillateur va modifier, dans un, un circuit voisin, la charge ou le flux qu'on sait mesurer de façon très précise. Euh, Là, sur ces deux panneaux, il y a les, les, les deux méthodes les, euh, les plus puissantes euh, utilisées à ce jour. Elles sont, elles sont très voisines. Bien que les, les schémas soient très différents, c'est exactement le, le même principe. C'est d'ailleurs euh, la, disons, un des côtés très attrayants de ce sujet, c'est, ce, euh, c'est ces analogies très puissantes entre le monde électrique et le monde optique. Donc, Ce qui se passe ici, c'est qu'on constitue un oscillateur électrique dans lequel la masse, ici, dont on cherche à mesurer le déplacement, constitue une des armatures d'un condensateur. Le condensateur résonne avec une inductance et vous avez un circuit, ici, haute fréquence, en pratique qui va résonner à des fréquences de l'ordre du gigahertz et euh, vous allez, avec une ligne de transmission, sonder la fréquence de résonance de ce circuit électrique. La fréquence de résonance varie avec la fréquence, et les déplacements de fréquence euh, vous renseignent sur la position de l'oscillateur. Donc C'est une méthode indirecte, ce n'est pas une méthode disons, qui cherche à directement mesurer la position, comme, comme ici, mais plutôt qui cherche à mesurer un changement de fréquence dans un système qui dépend de, de la position. Euh, peut-être encore plus simple à concevoir, c'est le, la version optique de, de ce système. Ici, la, la masse euh, que, dont vous cherchez à mesurer le déplacement et, est attachée à un miroir. Ce miroir fait partie d'un un résonateur Fabry-Pérot et que vous sondez avec une lumière laser et le changement de, de fréquence ou le déphasage plus exactement de, du, du faisceau réfléchi euh, vous donne le déplacement. Voilà, euh, voilà ces, ces, ces deux méthodes qui sont des méthodes extrêmement puissantes qui permettent largement d'atteindre cette résolution euh, du femtomètre. Le, ce qui est très beau dans ces, ces deux types d'expériences à la fois électromécanique et électrooptique. <coughs> c'est qu'elles sont décrites par exactement le même Hamiltonien. Alors, j'introduis les notations qui vont nous servir par la suite. Donc, j'appelle A et A croix euh, les, euh, les opérations des opérateurs d'annihilation et de création de, de photons hein, dans les résonateurs électromagnétiques, qu'ils soient, qu'ils soient micro-ondes ou optiques, ça sera la même notation, A et A croix, et cette fréquence oméga e, e, est pour électromagnétique, ce sera la fréquence du résonateur électromagnétique. Et ici j'introduis le, l'élargissement en fréquence. La constante kappa sera la constante d'amortissement du résonateur électrique. Donc ici c'est le vert, c'est cet oscillateur vert et donc le résonateur fabry Perrault dans le cas optique ou le résonateur micro-ondes dans le cas électrique. Cette, vous avez disons, de façon centrale l'objet que vous cherchez à mesurer, le, le résonateur, le résonateur euh, mécanique qui est caractérisé par ces opérateurs euh, B et B croix. Et là, ωm, comme dans les transparents précédents, euh, représente la fréquence mécanique. m est pour ici euh, mécanique. Euh, Et enfin, toute la physique, le fait que vous pouvez mesurer euh, finalement le résonateur résonateur mécanique est donné par cet Hamiltonien de couplage euh, extrêmement puissant, qui euh, relie le nombre de photons dans le résonateur électromagnétique à l'amplitude de vibration euh, du résonateur euh, mécanique. Je vous rappelle, B plus B croix c'est la combinaison d'opérateurs qui va vous donner la position. La constante cruciale dans le problème, c'est cette, cette constante G3 qui, permet de, de, disons, qui, qui est donnée par le produit de deux facteurs. D'une part, le, les, l'amplitude des fluctuations de point zéro du résonateur mécanique et la sensibilité du résonateur électromagnétique à un déplacement. Ce petit schéma ici euh, dessine une variante de ce système. Plutôt que, disons, euh, d'envoyer directement la lumière dans le résonateur Fabry-Perrault, on peut euh, coupler euh, la lumière par une fibre optique et euh, avec l'onde évanescente. Qui sort de la fibre optique, on peut introduire de la lumière dans le résonateur. C'est, une, c'est en fait, si on regarde bien ce schéma d'un peu près, on voit qu'il s'agit de la traduction littérale ici de ce schéma électrique, dans lequel la ligne de transmission ici, finalement, envoie un faisceau qui est couplé au résonateur, et donc la mesure, si vous voulez, s'effectue plutôt en transmission qu'en réflexion. Là, je vais expliquer le nom de cette constante, pourquoi G3. Eh bien, ce couplage entre oscillateur mécanique et oscillateur électromagnétique est un Type de couplage très rencontré en physique, qui est le, ce qu'on appelle le mélange à trois ondes. Et l'année dernière, en, dans le, le cours sur les amplificateurs, j'avais introduit ce, ce circuit Josephson qui euh, permet de coupler de façon non linéaire trois oscillateurs électriques. Et euh, nous avions rencontré cette constante G3. Le, le couplage ici est trilinéaire. Il y a euh, les jonctions Josephson permettent euh, de coupler ces trois oscillateurs à la fois par euh, ces termes euh, du type A croix, B croix, C. Ou si vous voulez, une façon de représenter euh, ce couplage, c'est que vous pouvez détruire un photon de ce résonateur C et créer deux photons dans les résonateurs A et B. Eh bien, ici, dans ces systèmes électro-optiques ou électromécaniques vous avez une situation euh, légèrement euh, finalement similaire, hein, puisque par exemple vous voyez que si vous prenez par exemple ce terme B-Croix et que vous le combinez avec ce premier A-croix, eh vous avez la possibilité de détruire un, un photon de la lumière et de recréer un, un photon de la lumière avec un phonon. Donc c'est encore un mélange à trois ondes, mais un mélange à trois ondes dégénéré puisque ici plutôt que d'avoir trois oscillateurs a, b, et c, vous avez un oscillateur b et euh, disons je veux dire deux ondes provenant de l'oscillateur a. Mais la structure est en fait euh, du, disons du couplage est quand même très, très semblable. Donc ce que, ce que l'on a appris l'année dernière sur euh, le couplage non linéaire des oscillateurs va nous resservir cette année, mais sous une forme assez différente. J'arrive à la fin de cet exposé, mais je voudrais vous indiquer plusieurs caractéristiques très importantes de ces systèmes optomécaniques ou électromécaniques. Donc, si on regarde le paysage en fréquence, euh, disons du bruit qu'ils émettent, donc c'est lorentzienne, c'est en quelque sorte le spectre de bruit que euh, les deux résonateurs peuvent émettre. Vous avez le le résonateur mécanique qui qui va émettre à cette fréquence qui est la plus basse, ωm, et la largeur de de l'émission, du spectre d'émission, Va être donnée par le facteur d'amortissement, gamma. À beaucoup plus haute fréquence, vous allez trouver l'oscillateur électrique qui a une fréquence ωe et sa, euh, sa largeur va être, elle, donnée par kappa. Mais euh, cette, euh, la fréquence, l'émission de l'oscillateur électrique, si l'oscillateur mécanique est excité, va être flanqué de deux bandes latérales qui euh, vont correspondre à, à ces fréquences ωE moins ωm ou ωE plus ωm, et qui résultent euh, du phénomène suivant. Le, le résonateur mécanique module la fréquence du résonateur électromagnétique. Donc au cours du temps, si le résonateur magnétique vibre, eh bien, cette modulation de fréquence va s'accompagner de ces bandes latérales. C'est le phénomène bien connu, disons, de la modulation de fréquence avec amplitude, disons, de la phase, avec des variations de la phase très faibles. D'habitude, il y a d'autres bandes latérales, en général, Ou si vous prenez un signal radio modulé en fréquence, vous aurez d'une bande latérale. Ici, comme l'amplitude des variations de position sont très faibles, vous n'avez que deux euh, très faibles, très peu intenses bandes latérales. Ce que que j'ai représenté, euh, ici, le le spectre d'émission que je représentais, correspond au cas où la fréquence de résonance du résonateur mécanique est très grande par rapport au facteur au taux d'amortissement du résonateur électrique, c'est, c'est ce cas, euh, disons, où résolu euh, des, 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 des bandes latérales résolues, et c'est le cas qui permet de vraiment de, c'est en exploitant ce régime que vous pouvez refroidir le résonateur euh, mécanique dans son dans son état fondamental. Il y a pour la plupart des expériences qui ont conduit à ce domaine, à un régime qui est plutôt de bande latérale non résolue où celle-ci se cache dans la largeur de, du spectre d'émission du résonateur électromagnétique. Là, ils ont une caractéristique très importante qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsque vous mesurez le taux d'amortissement du... Euh, du résonateur mécanique, vous allez avoir accès à cette constante gamma ici, qui est en fait euh, le taux avec lequel, lequel, l'énergie euh, euh, va s'évacuer de l'oscillateur mécanique. Mais cet oscillateur mécanique, une fois que vous l'avez refroidi, il est quand même, il est en contact avec un réservoir chaud, hein, euh, typiquement un réservoir qui euh, se spontanément populaire, disons. Euh, donnerait une population d'équilibre euh, qui est de l'ordre de, de plusieurs centaines de, de phonons, eh bien, le, le taux avec lequel le, le résonateur va euh, se réchauffer est, 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 est plus grand que gamma par ce facteur ici, N, qui est le nombre de, de disons, cette occupation d'équilibre du résonateur. Donc, euh, vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire vos observations. Une autre façon de voir la chose, c'est qu'il faut un refroidissement particulièrement efficace. Il faut vous battez contre une constante d'amorti, disons, de réchauffement effectif beaucoup plus grande que celle donnée par le taux d'amortissement du résonateur. Alors, comment, comment refroidir ces résonateurs. Eh bien, le, la méthode la plus simple, c'est celle des méthodes bien connues, euh, en fait euh, très anciennes, qui constituent à mesurer euh, la position du résonateur. Ici, c'est un, un résonateur qui servait, comme dans cette euh, ancienne publication, comme électromètre. Euh, vous mesurez la position par un faisceau lumineux. Ici, avec cette photodiode. Détectait la position et euh, ce circuit ici euh, basé sur un tube à vide est un circuit de contre-réaction. À l'aide du signal mesuré, on applique une force euh, au résonateur et on corrige euh, finalement les écarts, euh, les vibrations dues au mouvement brownien. Et c'est une une méthode très élégante qui permet de, disons, d'ôter l'énergie du résonateur. En fait, j'ai représenté cette méthode avec ce schéma suivant. Vous avez un, ce système mécanique finalement convertit une force extérieure en un déplacement. Mais si vous mesurez ce déplacement par un système électro-optique, vous pouvez en sortie avoir un signal qui correctement amplifié et qui va passer par un actuator. On va donner une force correctrice qui va annuler l'influence de la force extérieure. Donc si votre feedback a un, un bon, disons, l'amplitude de, de la, du, du gain en boucle ici est correcte, vous allez euh, finalement supprimer les, les fluctuations et euh, en quelque sorte euh, atteindre le calme absolu pour euh, X. Euh, en fait, euh, vous voyez que c'est là où le, le cours de cette année rejoint le, le, le cours précédent. Euh, c'est que vous, avez, vous allez avoir besoin d'un amplificateur très peu bruyant pour euh, effectuer ce système. En fait, la température que vous allez euh, obtenir, la température limite que vous allez obtenir, va être déterminée par la température du, de bruit de l'amplificateur, de le, du, du système amplificateur dans cette boucle. Euh, je signale que euh, cette expérience... Euh, euh, pionnière euh, sur les résonateurs euh, micromécaniques a été euh, réalisée au LKB en 1999. C'est pour la première fois Donc, euh, ils ont euh, utilisé cette méthode, euh, montré que cette méthode euh, euh, utilisant la, la pression de radiation de la lumière pouvait euh, euh, disons, euh, réduire considérablement les fluctuations euh, thermiques du système. Alors, les méthodes actuelles, en fait, sont basées sur un système de contre-réaction plus direct. En fait, lorsque vous mesurez une position avec un résonateur optique ou électrique, il y a toujours une réaction, une action en retour du système de mesure sur le système mécanique. Et en fait, on peut en. Disons, en réglant les caractéristiques de ce système de mesure fait en sorte que cette action en retour de l'amplificateur sur le système qui sera toujours présent est une, le signe bénéfique qui permet de, de réduire le système. Ça C'est, le, c'est une, une façon de revoir le refroidissement du système par feedback. Mais cette fois-ci, le feedback plutôt que d'être basé sur une mesure extérieure est en fait un feedback autonome qui est donné par, euh, en réglant correctement l'Hamiltonien du système. C'est une méthode euh, extrêmement puissante. Et euh, cette, ce point de vue du, du, euh, du, euh, de, du feedback autonome, c'est une des façons de, d'aborder, c'est la première, euh, une, une, la première des trois façons d'aborder le refroidissement. Euh, oh, je, puisque je, je, j'ai pris... Euh, j'ai pris plus longtemps que prévu. Je vais sauter cette, euh, ce transparent. Je veux, je veux vous juste vous parler de ces, de ces deux autres points de vue. Donc le, le deuxième point de vue va être un point de vue entrée-sortie. On va pouvoir voir euh, le système électromécanique comme finalement un, un diffuseur de, de deux types de bruit. Il y a le bruit thermique, euh, donc le bruit dans le résonateur, de, le bruit dans disons le système B, vous pouvez voir les, les, les phonons thermiques qui vont réchauffer le, le, le système comme des, disons, des signaux se propageant le long d'une ligne de transmission. Et de l'autre côté, du côté électrique, vous pouvez voir aussi la, la dissipation et les fluctuations comme venant par l'intermédiaire d'une, d'une ligne de transmission. Et ici, euh, j'ai représenté un... un Un diffuseur tout à fait euh, anodin, donc constitué d'un circuit LC. Et nous avions vu l'année dernière qu'il était possible de de régler les caractéristiques de ce diffuseur pour avoir un phénomène d'interférence parfait où finalement euh, les faisceaux ici, euh, venant de les ondes B et les ondes A, pouvaient arriver à se croiser sans se mélanger. dans le cas électromagnét- électroména- électromécanique, cela a des conséquences très importantes. Si vous arrivez à effectuer cette diffusion ici sans réflexion et une diffusion entre les ondes, disons, du réseau, les phonons, si vous voulez, et les photons, eh bien, vous voyez que les phonons vont pouvoir. En quelque sorte, se transmettre dans le dispositif et ressortir sous forme de photons. Tout est conservé, donc vous avez aussi des photons qui peuvent très bien passer en sens inverse. Mais vu que les photons ici vivent dans un monde où la fréquence est beaucoup plus élevée que la température, eh bien, il y a très peu de photons de ce côté-là, alors que vous avez beaucoup de phonons de ce côté-là. Donc ce processus euh, disons, de transmission parfaite des ondes va constituer euh, le refroidissement. Euh, donc euh, ça c'est le, ce deuxième point de vue euh, entrée-sortie que l'on va aborder pour, euh, pour comprendre le refroidissement. La grande différence bien sûr entre euh, le système électromagnétique et puis ce simple diffuseur ici c'est cette particularité. Euh, très extraordinaire, que cette diffusion se fait avec changement de fréquence. En fait, changement de fréquence dans le cas qui, dans le cas optomécanique, porte sur des, un très grand nombre d'ordres de grandeur puisque vous passez du gigahertz à quelques centaines de terahertz. Enfin, le troisième point de vue, et je, je terminerai le, la leçon sur, sur ce, ce sujet, eh bien, c'est le... En fait, une, une façon d'aborder le refroidissement, c'est euh, de parler de refroidissement dynamique. Le, l'exemple le plus simple est en fait euh, est donné par le refroidissement des spins nucléaires. Si vous avez euh, un spin nucléaire euh, que vous voulez refroidir, en général, d'ailleurs à température ambiante ou même à la température de dilution, la, la faiblesse du moment magnétique. Euh, du noyau fait que le, le noyau, le spin est toujours euh, chaud. Euh, la fréquence de transition, c'est quelques centaines de MHz, donc euh, inférieure euh, au, à celle des fluctuations thermiques. Bien, une façon de refroidir les noyaux, c'est de les coupler à des électrons, plus exactement de, de profiter du couplage naturel entre le spin de l'électron et le spin du noyau. Donc voilà l'Hamiltonien avec un, une forme de couplage, ici, euh, de contact, mais la forme de couplage n'intervient, à, euh, n'intervient pas beaucoup du moment que cet Hamiltonien de couplage ne commute pas complètement avec le reste de l'Hamiltonien. Donc, Lorsque vous avez un tel couplage, vous avez ce, ce type de niveau. Chaque niveau est indexé par euh, le, disons, l'état du spin orienté suivant Z. Donc le, le niveau le plus bas, c'est le, le niveau dans lequel le, le spin est aligné avec le champ. Et vous avez les, les deux niveaux les plus bas sont les, les niveaux du spin nucléaire. Ici, ils sont surmontés euh, des, deux, des deux mêmes niveaux, mais avec une excitation du spin électronique. Alors, le, le refroidissement actif consiste à, en fait, à appliquer... Une radiofréquence à une fréquence de transition bien particulière. Prenons, euh, prenons un noyau chaud, donc il est dans, on part dans cet état, euh, ce deuxième état ici, qui correspond à une excitation dans le système nucléaire et zéro excitation dans le système électronique. En, en irradiant à cette fréquence de transition intermédiaire, qui est décalée de la fréquence de transition électronique par la fréquence nucléaire, eh bien, on va faire passer le système dans cet état excité. Ça peut paraître paradoxal d'exciter le système pour le refroidir, mais cet état, ici, se, euh, disons, se euh, de, de, euh, relaxe très vite vers l'état fondamental. Et donc, vous voyez, par ce système, on a transféré la population du, de ce niveau excité, ici, vers le niveau fondamental. Donc, c'est cette, c'est cette méthode que l'on va appliquer dans les, euh, les systèmes électro- ou optomécaniques. Là, il y aura euh, plusieurs transitions simultanées puisque pour, euh, vous avez les nombres quantiques pour les deux oscillateurs euh, peuvent varier chacun euh, euh, de zéro à l'infini. Vous avez un système euh, plus complexe, mais le principe est le même. Vous, vous irradiez le système, hein, tous les... Euh, tous les, les niveaux communiquent entre eux, sauf l'état fondamental, vous êtes débrouillé pour irradier le système de telle façon que seul le niveau fondamental n'est connecté à aucun autre. Donc, tôt ou tard, le système, euh, disons, en, en, excitant, en, se, en étant excité et en se désexcitant, finira bien de tomber par l'état fondamental. Ça, c'est le point de vue euh, complètement quantique euh, du refroidissement. Voilà, donc euh, j'en arrive à la fin de cet exposé. Euh, voilà, le, disons, le, le plan de, de, de l'ensemble du cours. Je, une des, des importantes, la, l'application euh, importante que j'ai en tête dans ce cours, c'est vous expliquer comment ces oscillateurs euh, mécaniques vont servir de traducteur entre le monde... Euh, des circuits quantiques, micro-ondes, et le monde de la photonique, qui est excellente en ce qui concerne la propagation des états quantiques. Les fibres optiques ont très peu d'amortissement, elles permettent donc d'envoyer des, des, disons, des états quantiques très loin, mais elles ne sont pas très bonnes pour les opérations, pour le calcul. Et donc ces oscillateurs... Nanomécaniques sont un, une, un, une interface de choix entre le monde des circuits dans lequel les opérations sont faciles mais où la communication est difficile et le monde de la photonique où la propagation est facile mais les opérations sont difficiles. Enfin, j'ai, j'ai inclus là, dans, dans, donc, dans, ces, dans cette leçon la bibliographie euh, de, disons, des, des articles principaux et des, des livres qui vous serviront si vous vous intéressez de près à ce sujet. Et enfin, euh, je vous voudrais présenter euh, les orateurs euh, qui, vous, euh, qui donneront euh, les derniers résultats dans ce domaine, euh, dont je ne suis pas euh, un spécialiste. Et euh, aujourd'hui, euh, nous allons avoir un, un, un exposé très intéressant de Rob Sholkov de l'Université de Yale, qui... Euh, Va nous parler tout à l'heure des circuits quantiques. Voilà, je vous remercie beaucoup pour euh, votre attention. J'ai, j'ai dépassé très largement le temps imparti à cette leçon, mais je voulais, euh, disons, faire un petit peu le point sur les questions abordées dans, dans le cours. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège francefr